0: 我叫李祥林，我是同济大学建筑与城市规划学院的教授。我自己做的领域呢是建筑历史理论和批评，同时我也是呃做了一些策展的工作。我是上海城市空间艺术季、嗯、呃，西安双年展和深圳双年展的策展人，也是二零一八年呃威尼斯双年展中国国家馆的策展人。我想跟大家聊一下，就是在对我的人生和我的这个学术生涯起了非常重要的作用的和有重要的影响的一段求学的经历。我呢，其实是零四年，呃，博士生毕业以后，在这个同济大学任教，然后正好有一个机会能够到 MIT 去做访问学者一年。呃，当时呢，其实我们这一代人出国的机会不像现在的年轻人那么多。但是我还是希望能够有一个机会，能够很一段比较长的时间，在欧洲或者美国这样的学国家能够进行进修啊、访问或者学习这样的一段经历。我其实还非常激动，很想去。可是，呃，学校呢，因为有一个规定是说，要呃工作两年以后才能去去国外进修。所以，其实我呢，因为这样的一个原因呢，我其实也耽搁了好好几年。然后，学校又派我到新疆去支教。就有了这样的一个经历，回来以后，书记说你可以去 MIT 进修了。那么当时我还申请了美国的波特曼建筑事务所的资助，所以我其实是一个波特曼事务所资助的一个 program 去 MIT 进修。嗯，对我来说，嗯、呃，有这样的一个经历其实是很不容易的。当时也是觉得经过了一个长很长的等待和这样的一个争取的，才得到这样的一个机会。到了 MIT 以后，给我的第一个感觉就是，感觉这个校园其实挺乱的，跟我想象的那个美国的学校不太一样。以前在照片上看到像哈佛呀、耶鲁这样的学校，都是，呃，就是非常有那种传统的，都是红砖的那种坡屋顶的那种学校的气息。我们都知道，呃，美国的这个学校有一种叫学院哥特式，就是哥特的风格，但是特别是用于建筑，在学院这一类的建筑里面的，就一。耶鲁的校园为代表的，我们经常会开玩笑说，耶鲁的校园是那种古墓派的那种那种风格啊。当然 ，MIT 给人感觉就和那些、呃，印象当中就是特别美的那些学校有点不太一样。因为我想，这可能跟 MIT 的那个作为工科的一个院校有很大的关系，可能大家都比较实用，他更关注的是这个学校里面的一些功能啊、技术啊、使用方面的一些情况，可能对于他的外表也不是特别的在乎。当然，其实 MIT 的建筑系这个楼其实也是有非常有特点的，呃，大家给它一个外号叫 Infinite Corridor。其实它整个的大楼都由于这个麻省冬天是非常冷的，所以当时设计的时候，我想这个楼可能是，呃，很多的楼实际上都串在一块了，这是一个连续的内院式的很长很长的一个楼。所以其实你可以从一一个系走到另一个系，没有每个学院有自己的门厅，每个学院有自己的走廊还没有这样的一个感觉。所以你每天上学的时候，你会经过可能化学系或者物理系的一个一个教室，同时呢还会经过像音乐系这样的一个一个系，所以你会听到那些琴房里面还会有弹琴的。就我觉得这个是 MIT 给人念，就是非常。有意思的一个感受就是他的那个学科的界限非常的灵活和非常的自由。其实我觉得 MIT 有一个特点，就是他希望能够打破学科的界限，甚至把艺术和科学都能够很好的融合在一块。MIT 的学生给我感觉学习非常的刻苦，所以这点也是给我印象非常深刻的。以前我们建筑系的人都很有名，因为建筑系的人喜欢开夜车。在我们中国的学校里面，大家都觉得建筑系已经是非常辛苦的。到了美国，其实我才知道，美国的名校的这个建筑学的学生，其实比我们要花了更大的努力，他们更辛苦。其实在，在呃 MIT 读书的时候，我知道他们实际上可能是好几个星期都会连着不睡觉，为了。赶图或者为了交图的 deadline， 那往往会有这样的情况出现。一个学生可能他穿着一个 T 恤，其实这一个星期他都没有时间回宿舍，呃，去换衣服。我记得当时，呃，我后来很很多年以后，我到哈佛去教书的时候，我看了一本给哈佛的设计学院的学生的一个新生入学的手册，就告诉他，你最好能够租一个地方，离学院越近越好。租的近不是为了你，因为你可以回去睡觉。而是说，你可能在交徒或者毕业的前夕，可以最后发表你的做展览的时候，可以在那个之前会有时间回宿舍去洗一个澡。其实是这么一个情况，在 MIT 的学生当中就发起了一个反体臭运动啊。那其实你到那边的时候，就会有好多的学生会发给你一罐那个喷剂，其实是要除掉身上的气味。也就可能是因为一个多星期，嗯，也没有回过家，也没有回过宿舍，所以我觉得这反映了他们学习的一个强度。其实你在 MIT 的那个整个教学楼的入口、主楼的入口的地方，就会看到一个标语，说 MIT 的任何一个学位都是通过最辛勤的劳动得来的，所以他们不会给这个荣誉学位这样的一个事儿。学术是一个非常严肃的一个事情，但同时学术又是一个非常自由和非常民主、有批判精神的一件事。我觉得在这个方面，我觉得有三件事呢，其实也是给了我自己非常深的印象。第一个就是学生都会非常有批判性的精神。我们的学生在读书的时候都会觉得，这是一个著名的学者，他的理论是我，呃，需要去去解决、去学习。同时呢，可能有的时候觉得我自己读不懂的话，一定是我有什么问题。那我记得在 MIT。参加了给博士生上的一个课，当时我也给我教授做助教，给学生们讲这个课。他们就给学生布置了一个作业，是对所有的当代的建筑的理论家来进行一个评论。其实每个博士生是选择了一个理论家，呃，跟我们国内的对理论家，呃和重要的学者的一个著作进行研究的时候，大家都会想我是怎么理解他的，他的学术的主要的价值在哪。而我非常惊讶地看到 MIT 的这个博士生其实。他们更多的，如果说呃有百分之三十的是褒奖的话，可能百分之七十的是对他的一个理论提出的一个批判，甚至有学者会说，比如说某某某学术大牛，他竟然，我觉得他其实是个记者，他其实并不是一个真正的严肃的一个理论家，或者我觉得这个这种一种批判的一种思想，可能在中国的学生学习的过程当中是不太有的，这是给我印象非常深的一个事儿。我觉得作为一个博士生，其实你。在做完自己的博士论文以后，应该可能成为在全世界这个领域，你觉得你应该自己有一个非常重要的地位。可能你的导师是这个学术领域的大牛，但是你做完这个这个博士研究以后，你在这个领域，可能你在一个具体的问题上，你就是全世界最牛的。所以你就必须有一个傲视这个前辈，或者甚至能对他们的学术进行一个有自己有批判的这样的一种态度。另外一件事呢，就是作为老先生。对年轻的学者所采取的态度 ，MIT 的规划系有一位老师，他很年轻，他以前是从这个，呃，我们这个规划界非常有名的一个学者叫 John f r i e d m a n 他就是世界城市的这个这个理论的一个提出者。我认识的这位年轻的老师，他在申请一个研究基金的时候，他就找 John f r i e d m a n 说，能不能让您来主持这个项目，我我可以参加这个团队。那 John f r i e d m a n 说。你应该作为这个团队的研究者。我已经八十岁了。他说，其实到了我这个年纪，我所能做的事儿，不是让我来继续做研究出成果，而是我最重要的一个工作，就是能够把年轻的人推上去。我可以参加你的团队来支持你的研究，但我希望这个成果是你的。所以我觉得在，在在这一点上，我觉得对，对我们呃呃年轻的人来说，在这样的一个。科研和学习的环境当中是非常受鼓舞的，而且感觉到非常的温暖。这个、我觉得这个、可能也是 MIT 很多年轻的学者能够有非常丰硕的成果，有很大的创造性能够爆发出来的这样的一个一个原因。